0: Актуальный репортаж Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! Мы продолжаем рассказывать вам о международном турнире по Голболу, который проходил с 7 по 9 октября в Королеве. Сначала предоставим слово организаторам соревнования. На несколько наших вопросов ответил Коняев Александр Иванович член Центрального управления ВОЗ и председатель Московской областной организации Всероссийского общества слепых. Несколько слов о турнире расскажет председатель Московской областной организации Всероссийского общества слепых, член Центрального управления ВОЗ Коняев Александр Иванович. Александр Иванович, здравствуйте.
1: Добрый день. Приятно быть в очередной раз в городе Королёв. Город, который связывает Московскую областную организацию по многим направлениям, в том числе и по спорту. Здесь активно развивается такая дисциплина, как голбол. И сегодня, с 7 по 9 октября 2022 года, будет проходить открытый международный турнир команд по голболу.
0: Расскажите, пожалуйста, об истории развития голбола в Московской области и о истории этого турнира.
1: Слово «история», конечно, такое э, многозначное, имеет значение. Но так или иначе, вот сегодня даже так вот мы... Я думал о том, что действительно мы вот стоим вот какой -то вот в таком переломном моменте, в историческом. То, что мы приглашали, когда команды, э, ситуация одна была. То, что мы приглашали ЛНР, ДНР для участия. Сейчас, видите, уже ситуация, то, что они стали уже становятся полноправными членами Российской Федерации, и уже здесь действительно вот такие вот моменты, они говорят о том, что да, мы вот находимся в этом историческом моменте, но как-то его. А то, что создание голбола Московской области. Я считаю, это дисциплина, которая ну, зародилась и была подхвачена прежде всего вот, э, Дмитрием Алексеем Шепиловым, э, два брата, которые занимаются активно пропагандой голбола.
0: Скажите, пожалуйста, свои напутствия спортсменам и тем, которые принимают участие в этом турнире по голболу, и тем, кто в общем уделяет много внимания спорту и активному образу жизни.
1: Но хочу сказать то, что у нас сейчас очень так вот, на слуху слова инклюзия, вот это вот, наверное, одна из дисциплин, которая именно вот позволяет играть и э, тотально незрячим, и людям даже с хорошим остатком зрения. Все находятся в равных условиях. И это сближает э, вот это вот, э, ну, как сказать, людей с разными нозологиями, здоровых людей. И я хочу сказать то, что голбол, ну, наверное, возрастной ценз тоже не очень здесь, наверное, сильно влияет. Тот человек, если активно ведет образ жизни, он вполне может участвовать. И хочу сказать, что те, кто начинает заниматься голболом, чтобы не останавливались, не бросали, продолжали заниматься. И то, что, конечно, будем стараться то, чтобы этот, эта дисциплина была воспринято и спортивными э, министерствами, там, где есть спортивные комитеты, или по-другому они называются, то, чтобы это было понимание, что действительно это требует своего развития, требует внимания к развитию этой дисциплины.
0: Второй день мероприятия начался с того, что делегации Донецкой и Луганской народных республик и Молдавской республики посетили культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ. С участниками делегации Донецкой и Луганской народных республик провел встречу президент Всероссийского общества слепых Сипкин Владимир Васильевич. Прослушайте, пожалуйста, фрагмент его выступления.
2: Что,
3: уважаемые друзья, я хотел бы вас еще раз поприветствовать. Ну и рассказать, что у нас делается во Всероссийском обществе «Слепых». Я возглавляю организацию, вам уже сказали, с 15 декабря прошлого года. Реально этот год для нас был сложный, потому что с началом специальной военной операции возникли проблематика, прежде всего, с нашей промышленностью. Как всегда, у нас первыми обрушились автокомпоненты, то есть там, где мы изготавливаем жгуты. Это одна из самых передовых отраслей нашей промышленности. В ней занято порядка двух с лишним тысяч человек. Ну, из них где-то порядка полторы тысячи – это инвалидов. И я могу сказать, что реально пришлось... Прикладывать умение, понимание, владение рынком. Благодаря этому предприятия восстановились. И более того, по некоторым предприятиям, я так могу привести пример, что Арзамас уже в этом году, видимо, пройдет у него выручка более 2 миллиардов рублей. Восстановили свои объемы и Увеличили и Самара автожгут, и Дмитровград комплект. жгуткомплект. Но по всем остальным, я могу сказать, те, которые работали внутри страны, практически ничего не изменилось. Увеличились объемы в Перми. Пять предприятий работает в Свердловской области, четыре предприятия работают в Челябинской области. Обработка тоже и металлов, жгутовая продукция есть в небольших объемах. Есть литье. Ну, вот Режевское предприятие у нас выпускает аппликаторы Кузнецова различных модификаций. Все идет на экспорт в Германию. Делают бахилы, делают капсулу для бахил, изготавливает гофроупаковку. Есть у нас предприятие «Автофильтр», под которым работает сегодня несколько предприятий. Практически от белазовских до э, фильтров масляных, бензиновых, топливных фильтров. Ну, предприятие очень хорошо раз, развивается ну и, в принципе, работает довольно устойчиво. Ну, в Москве у нас э, работает очень хорошо предприятие Сергея Ивановича «Малая Семерка». Это, прежде всего, галантерейная продукция. Ну, также есть швейная продукция, матрацы. Работаем, оборудование стараемся обновлять. У нас есть субсидии федерального бюджета, которые нам возвращают за счет пенсионного и страховых взносов, которые уплачены в бюджет государства, не в полной мере, сразу могу сказать. Делим их и стараемся поддержать. Наши предприятия учреждения – три санатория. Санаторий «Солнечный берег» – это Геленджик, «Машук» – это Пятигорск и «Сосна» – это Подмосковье. Все три санатория мы постарались отремонтировать в хорошем варианте. И у нас два предприятия, очень мощных, в Москве выпускают, и «Розетки» и выключатели и прочее. Более того, сейчас более современные пошли серии благодаря тому, что Москва перевооружила кунцевое электро. У нас выпускает и патрон до сих пор, и из фенопластов делают много очень. Это ливные электро, очень хорошая продукция у них. Но они в основном сориентированы на Среднюю Азию. Потом у нас Кинешма, есть два предприятия трикотажных. Это Шуя и Тамбов. Есть предприятия, мотают трансформаторы, это Клинцы, это Брянская область. Есть предприятия, выпускающие в медицинском направлении продукцию. Это у нас старый оскол, в котором там и маски, и бахилы, и одноразовые халаты специальные, шапочки и все остальное для операционных выпускает вот, Татьяна Валентиновна Любимова. Это ее продукция для строительства. Строительного, сказать, комплекса выпускают у нас «Орел», направляющие для вентилируемых фасадов, кронштейны. Есть еще и пищевая продукция, ну, как правило, это пельмени, вареники различные. Хочу сказать, берегите свои культурные, я знаю, что в Донецке очень большой дом культуры существует, потому что, я думаю, вот присутствующие здесь и Владимир Петрович, и Андрей Владимирович, и Игорь Борисович, и я за то, чтобы все-таки создать условия для социокультурной реабилитации инвалидов по зрению. У вас, я знаю, есть прекрасных несколько баз там на Азовском море, да? Мелекина говорит, великолепная база. Берегите, как зенитцовок. Я еще хочу очень важный вопрос вам подсказать. Все вот регистрационные документы, которые были в Украине, сейчас нужно очень четко беречь и понимать, что от этого зависит вся быстрота оформления и земли, и прочее, и бас и всего остального. Нам необходимо будет следующий год, как переходный период, отработать, в общем-то, очень прочно. Начнем, очевидно, в этом году. Так, чтобы хотя бы на четвертый квартал следующего года к бюджетным нашим вариантам выйти с пониманием того, что... Мы можем, что нам необходимо, какие программы, какие бизнес-проекты по предприятиям, какие там ремонты требуются и все остальное, мы должны с вами, в общем-то, отработать. И вы сами понимаете, что это процесс ну, не очень быстрый. К сожалению, это все в проектах, в бумагах, в сметах. Но вот я 13 числа, я сторонник «Единой России», я встречаюсь с «Занко», Ольга Николаевна, как раз будем обсуждать вот ваши проблемы, но реально будем смотреть, то есть и очевидно вставлять вас в какие-то графики поездок, встреч и прочее. Сейчас будем нарабатывать прежде всего понимание с вашими властными структурами, встречаться, разбираться. Если вы помните, всероссийское общество слепых уже сто лет скоро, да, в двадцать пятом году. Поэтому те моменты, когда нам дали возможность работать и получать заказы стопроцентно, первые секретари, так сказать, решали вопрос однозначно, то есть поднимали трубку и звонили генеральному директору или директору какого-то крупного предприятия машиностроительного, которых у вас сегодня практически нет. И то, что вы думаете, промышленность можно восстановить за полгода – нет. Это, извините, пятилетка. Минимум. Запомните, это пять лет минимум, чтобы мы вышли на какие-то начальные варианты нормальной работы промышленности. Давайте будем максимально, во-первых, стараться взаимодействовать с местными властями, ну и, естественно, с, с учетом тех вариантов мощности, которые есть в Российской Федерации. Нас слышат, я вам могу сказать и Реально мы эти вопросы можем решать. Но реабилитация, прежде всего, естественно, у нас один центр реабилитационный, вы знаете, он в Волоколамске, есть в Курске филиал. Ну, он не такой мощный, наверное, как в Волоколамск, Но мы будем стараться все-таки каким-то образом постараться поработать вот в этом направлении и по вашим территориям. Вот. То, что я хочу сказать. Всего наверное.
2: Спасибо.
0: Кроме этого, участники побывали на экскурсии в Центральном музее имени Бориса Зимина и познакомились с другими направлениями работы культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ. Социокультурной реабилитации, реабилитации средствами физической культуры и спорта, работой с молодыми инвалидами по зрению. Мы предлагаем вам прослушать фрагмент экскурсии по Центральному музею ВОЗ, которую для участников соревнований проводила его директор Агаркова Алла Сергеевна. Начинается с Мариинского учительства, начинает
4: во всех школах слепых распространяться занятия физкультуры. В советское время эту же традицию подхватили и школы наши интернаты. И здесь ведущая роль была, конечно, Московская школа-интерната номер один, где учителя физкультуры работал Леонтий Болеславович Самбикин. И именно с его подачи начинают проводиться первые спортивные соревнования по гимнастике на тот момент, да, среди школ, в том числе в 30-е годы. А вот среди взрослых слепых в 30-е годы впервые начинают проводиться соревнования по шахматам. Соревнования уже по таким видам спорта, как легкая атлетика, лыжи да, и прочее, уже только, к сожалению, после послевоенные годы. Большую как бы, свою лепту внес Леонтий Балиславович Санбик. Именно он много внес к тому, чтобы начинать развитие институтуры спорта среди взрослых и слепых во всероссийском обществе слепых. В 1954 году мы принимаем участие в международных атлетических играх незрячей молодежи. Что это такое? А за три года до этого Чехословатский союз слепых пригла... пригласил ряд стран, э, и да. они начали проводить игры незрячей молодежи, но проводили их на местах, а потом просто сверяли очки. И первые три года мы участие не принимали, и всегда занимал первое место Чехословатский союз слепых. Мы приняли участие впервые уже в четвертых играх. Как раз подготовки нашей сборной занимался Леонтий Белославович Самбикин. это в основном были выпускники и старшеклассники нашей школы-интерната. Среди школы да, прошли соревнования, отборы прошли.
0: И мы сразу заняли первое общекомандное место. Также участники делегаций Донецкой и Луганской народных республик посетили официальную радиостанцию Всероссийского общества слепых – «Радио ВОЗ». И поделились своими впечатлениями от посещения Центрального музея ВОЗ и знакомства с направлениями деятельности культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Я из Луганска. Меня зовут Батуин Олег Александрович. Мы приехали даже командой, многие из ребят первый раз в Москве, много впечатлений. И, конечно же, нас очень впечатлил комплекс КСРК ВОЗ, проведена была экскурсия по музею, было рассказано очень много интересных вещей, очень интересно было, поэтому впечатлений очень много.
5: Здравствуйте все дорогие радиослушатели, меня зовут Букреев Александр Леонидович, я также и приехал из Донецка и скажу, что в этом году я в КСРК уже второй раз. Поэтому у меня вот такое, ну, знаете, ощущение дежавю. Вообще вот захожу как в дом вот, родной, настолько вот как-то впечатления такие нахлынули, воспоминания. Вот мы в этом году проходили курсы Османда, поэтому я хочу сразу передать привет, если услышать преподавательскому всему составу, основной Светлане, Михаилу. Также поблагодарить руководство, которое нас в свое время здесь помогло. <как> Непосредственно в программе Осмонда мы поучаствовали, мне это очень понравилось. Нахлынули воспоминания такие, откровенно говоря, как-то так прослезился. Я надеюсь, что это далеко не первый раз будет, учитывая последние события, которые у нас, то есть мы будем плодотворно сотрудничать. А также хочу сказать, что в первый раз я был непосредственно с Саевичем Витольной, которая у нас в Донецке, в Народной Республике, заместитель директора Центра Дополнительного Образования для самобидящих детей и взрослых. Вот нас с ней двое приносили, мы с ней были здесь. И... Надеюсь, еще далеко не первый раз здесь побываю. Большое вам спасибо, что приглашаете нас. Мне очень приятно. Благодарность большая вам за это приношение. Спасибо.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Шатала Александр. Я ведущий специалист Донецкого республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта, инвалид по зрению второй группы с детства. Первый раз побывал сегодня в реабилитационно-спортивном комплексе ВОЗ. Очень впечатлен этим зданием, самим непосредственно музеем и как нам очень хорошо была проведена экскурсия.
2: Здравствуйте. Меня зовут Кохтер Руслан Николаевич, я от Слуганска. Я впервые побывал в КСРКОВОС. Я скажу честно, мне очень здесь понравилось, как относятся к нам, к людям ограниченные возможности по зрению и как нас хотят продвинуть в жизни вперед и хотят нам помочь с нашими проблемами касаемо нашего здоровья по зрению и чтоб мы продвигались дальше и жили как со всеми людьми на равных мне понравился музей здесь и история которая там есть и очень понравилось руководство которое здесь работает и хочу поблагодарить, они нас приняли, наше общество людей с ограниченными возможностями в Российскую Федерацию и в эту кассу И я очень рад, что вообще побывал здесь. И дай Бог, мы будем сотрудничать и продвигаться дальше во всех областях со всеми людьми с ограниченными возможностями по зрению, и чтобы к нам все присоединялись. И тогда у нас будет целая семья на Донбассе и в России, и, дай Бог, и во всех республиках в сосае Российской Федерации. Спасибо большое.
0: После посещения КСРК ВОЗ участники делегации вернулись в Королев для дальнейшего участия в соревнованиях. Уважаемые радиослушатели, мы рассказали вам о втором дне открытого международного турнира спортивных клубов по Голболу с ограниченными возможностями здоровья материал подготовили марина сухарькова виктория самойлова николай куневич и звукорежиссер алишер цвет слушайте следующие репортажи об этом мероприятии в эфире радио воз до новых встреч!